0: Olá, olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais um Tu Já Viu? Se você está escutando pela primeira vez esse podcast, deixe me apresentar. Meu nome é Cláudio Lemos e estou aqui juntamente com Tiago Amendoeira para mais uma edição desse podcast que é feito por quem é fã de cinema e para quem adora cinema e para quem quer conversar sobre cinema e descobrir novidades sobre cinema, que o negócio aqui é cinema. Já logo te adianto que esse podcast ele é um mar de referências... Ele é recheado de dicas cinematográficas não apenas dos filmes que dão o tom de cada episódio, mas também trazendo insights e outras referências decorrentes do debate que a gente levanta desses próprios filmes que a gente traz aqui é, funciona assim, cada episódio a gente troca uma ideia do último filme destacando uma frase marcante pelo menos três referências de cada um e no final ainda rola uma pergunta surpresa dos filmes que nós assistimos, não é isso Thiago?
1: é isso aí afinal de contas, quem não gosta de cinema, né Claudinho? Eu não conheço ninguém, ninguém, ninguém. Aliás, é. É, se alguém falar que não gosta de cinema, não... tem alguma coisa estranha aí, né? É, certamente. Como é, que é é tipo quem
0: não gosta de samba, né? Bom sujeito, não é? Acho que é a mesma coisa, né? <risos> pra cinema, é a mesma lógica. Então, mesmo é, mesmo,
1: é, 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 é mais profundo até, né? Não é. gostar de cinema, cara. Pelo amor de Deus.
0: <risos> então tá certo. Trago aqui hoje, então, Obviamente, vou começar aqui, né? Vou começar aqui ah, trazendo ah. aqui pra você uma, um filme, o último filme que eu assisti aqui. E aí eu quero saber, vou te perguntar se tu já viu The Commitments.
1: The Commitments é aquele filme, me corrija se eu estiver errado, é aquele filme musical onde um bando de perdedores forma uma banda de... de é o que? Blues?
0: De, som, é, de Soul.
1: De Soul. É, já vi e é incrível, mas agora me lembro porque eu só vi uma vez e há muito
0: tempo. Exatamente. The Commitments, Louco, Loucos Pela Fama, era o subtítulo em português. Deixa eu, fazer, deixa eu ler a sinopse rapidamente aqui então. Jimmy Rabbit é um jovem de 21 anos que quer tornar-se empresário e levar a Soul Music para Dublin. Após entrevistar dezenas de candidatos, Jimmy forma a The Commitments, uma banda com músicos inexperientes, três vocalistas improvisadas e um egocêntrico como cantor, interpretando sucessos de grandes astros da música. É basicamente isso. Cara, é um filme delicioso, cara. Pô, eu tava um tempão correndo atrás pra rever esse filme. Eu me amarro nesse filme, cara. É do do Alan Parker. Eu tava até aqui dando uma olhada aqui, né, no, no, na trajetória do Alan Parker. É porque o Alan Parker, ele, ele fez vários filmes. Ele ele estava num momento meio ascendente ali, década de 80. O Commitment, se eu não me engano, ele é de 91. Perdão. Ele é de 91. E na década de 80, o, o Alan parker ele, come, ele começa fazendo Fama, que é aquele musical que, pô, é super indicado e tal. Ele tinha feito no ano anterior, em 79... 78, perdão. O, o Expresso da Meia Noite, que deu uma certa notoriedade pra ele. Aí ele faz Fama, depois ele faz Pink Floyd, The Wall... Aí ele faz um filme chamado Coração Satânico, não sei se você viu que é interessante, com o. Com o. Mickey Rourke. Um com Mickey clássico. Huck, com e com o Robert De Niro, né? Com o Robert De Niro. É, aí depois ele faz Mississippi em Chamas, que, pô, foi um Nossa, mega. muito um bom. Um mega sucesso na época e tal. Aí ele faz The Commitments em 91. E depois, cara, o último, ele fez Evita, aquele com a Madonna. Aí ele faz um filme em 2003, que foi o último filme que ele fez, chamado A Vida de David Gale, que era com o Kevin Spacey. É bom, Spencer, é um ótimo cara, filme, cara. Com Kevin. Foi o último filme que ele fez, em 2003. O cara sumiu. Até, vou até depois tentar correr atrás porque que ele, porque aconteceu com ele. Porque, ele, cara, o cara foi indicado a Oscar né, como, como diretor, né como, pelo melhor filme e tal. Mas, cara, desapareceu. E aí, sim, eu tava buscando esse filme um tempão, que eu queria mostrar ele pra, pra minha namorada, o... O The Commitments, que eu acho... Cara, eu acho a trilha sonora dele fantástica. Desde a primeira vez que ah, eu é vi, incrível. eu fiquei... Tipo, pô, completamente alucinado. É, né, pela trilha do filme, assim. Pô, é mega divertido, de soul. O tempo inteiro o cara traz várias referências de... Wilson Pickett, né? Uns, uns papas, assim, do soul music. E, cara, e assim... É um passeio, né, cara? Você fica ali vendo o filme, você, você não conhece ninguém, não tem nenhum ator famoso no filme, mas a história é tão bem amarrada e tão divertida que você fica ali, pô, você fica ali preso no filme, na história do filme. E aí passa ali, sei lá, duas horas e você, pô, que pena que acabou e tal, né? Tipo, e, é, e é uma trajetória muito comum em termos de banda, né? É uma banda que se reúne e tal, parece que aponta pra um sucesso, os caras tocam bem, cantam bem, mas não vinga e acaba por aí. E é. Sim, acontece, acontece muito, acontece muito na vida real, né?
1: E não é. vinga por diferenças internas, né? Porque teria tudo para dar certo, né, a banda? Teria
0: tudo para dar certo. Se é. eu
1: não me engano, você pode me... Você tá com um filme mais fresco na cabeça, tinha um grande músico, né, que ia ver, eles ficavam esperando esse cara para ver a banda e tal, e aí é. achavam que era um, um, um boato, e no final o cara tinha ido ver, só que eles não se apresentaram porque eles tinham brigado, uma história assim, né?
0: É, é o, é o próprio Wilson Pickett, né, que é um, que é um, um yes. cara famoso aí da, da música. Ele, na verdade, o que acontece? É, um dos membros da banda, que é um cara mais velho, que eles recrutam, que era um, um dos poucos que era, mais, que era um pouco mais músico profissional ali, é, ele tinha essa lenda que ele já tinha tocado no passado com vários... Ele fala que ele tocou com, não sei se era o Charlie Parker, ele fala uns nomes assim de jazz e tal, já toquei com fulano, fulano, fulano e tal... Ele fala assim: "Não, eu falei com o Wilson Pickett, sim, ele, ele vai ele vai vir hoje no nosso show, ele vem sim", e tal, não sei o E aí o empresário, né, que é o personagem principal que meio que conduz a história, já no, já mais para perto do fim, fala assim: "Não, não é possível, ele não vai vir", cara, você tá mentindo, tá não sei o quê. Aí, enfim, eu sei que a banda briga no palco, é um maior estresse o último show e tal. Aí termina o show a banda de banda, né? A banda de banda é péssimo de falar. É, mas a banda, enfim, toda sai do recinto. E fica só o, o, o produtor ali meio que do lado de fora da casa de show e tal, fumando um cigarro. Aí para uma limusine, né? E é o, e é o, 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 o Wilson Pickett, né? E ele fala assim, ah, vai ter o um show e tal, não sei o quê. E o produtor falou assim, não, não, ele já acabou e tal, não sei o quê. E aí o... Sei lá, o motorista vira para dentro da tá limousine e fala assim... Ah, senhor Pickett, realmente, já acabou e tal. E aí o cara fica tipo... O produtor fica... Meu Deus, como assim? É, mas é muito engraçado, cara. O, é, separei aqui uma frase do filme... Que, assim, que aí tem um ponto... Assim, tipo, trouxe toda a parte divertida do filme. É, o filme tem, sei lá, quase 30 anos, né? De 90, tem quase 30 anos. E, Nossa, e aí teve um ponto... É, embora assim, ele, ele tenha, ele, ele é muito bom, ele continua sendo bom de ver de re, ver e rever, né? é, mas teve um ponto que ele envelheceu um pouco mal. E aí foi é a frase que eu vou te trazer aqui. A frase é a seguinte, o próprio produtor, que ele fala assim, vocês não entendem, garotas? É, o, nossos irlandeses, nós somos os, os negros da Europa. E os dublinenses são os negros da Irlanda. E nós da parte norte de Dublin, nós somos os negros de Dublin. Então, fala de novo aqui, é, 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 aí fala aquela brincadeira da, da, daquela frase é, em inglês, fala assim, ah, Say it once and say it loud, I'm black and I'm proud, né, tipo, sou negro e, sou, e, e, tenho, e tenho orgulho tenho disso. Orgulho disso. É. E o filme é caricato pelo seguinte, assim, ele, ele é uma banda de brancos querendo fazer soul music, uma, que é, obviamente é um gênero muito mais dominado por negros, né, que nasceu com, com, com a música negra e tal, enfim. É, e, e ele fala essa frase né, ao longo do filme, que pega um pouco mal, assim, é um pouco meio, opa, peraí, ela, ela envelheceu meio politicamente incorreta, né? e ao longo do filme tem algumas outras referências que ficam um pouco marcadas, às vezes, pelo, pelo machismo. Né, o fato, assim, o produtor... A banda tem três meninas, né? São três back in ali e tal. Mas que elas são também, de certa maneira... Duas delas entram na banda porque elas são bonitas ou porque tem um corpo não sei o quê, sabe? Então tem um olhar bem machista ali ainda. Sim. Que, nessa parte que, que o filme envelhece mal, né? E tem esse lance deles ficarem... Eles, obviamente que eles brincam com isso o tempo inteiro. Eles serem brancos e querem fazer música negra, né? É, mas, em alguns pontos, a maneira como eles soltam isso fica um pouco meio, tipo... É, para os dias de hoje é um pouco equivocado, sabe, o tom. Mas o filme é divertido, cara. O filme é divertido. Se você, se você conseguir abstrair essas duas, essas duas politicamente incorretas, né, incorre, incorre, incorretíssimas. Incorreções. Né? incorreções. Incorreções, né. né? Tempo, então, tem incorreções temporais que ficaram aí, você consegue se divertir bem, né. É, e aí, enfim, cara, e vendo esse filme, me lembrei de outros três filmes, né, Outras outros três referências que eu trago aqui. Um é Quase Famosos, que depois que eu vi esse filme, fiquei muito querendo Sim. rever... Quase famosos Que é o filme do Cameron Crowe né, Que conta um pouco também É meio autobiográfico de certa maneira Conta de quando ele era pequeno E que ele aos 15 Por aí 15 anos Ele, ele consegue uma gig na, na Rolling Stone Pra ir cobrir a, a, os shows né, de, de umas bandas de rock Que ele tava meio que virando fã e né, tipo, Ele adorava e tal E consegue ter um contato muito próximo com eles né, que Era o Led Zeppelin E eu acho que era o... Não era o Jatrotal não Esqueci agora o nome dele Jefferson Airplane talvez e aí, ele mistura e cria uma nova banda fictícia nesse filme que é o Quase Famosos. Inclusive, eu vou acabar separando para rever aqui, para poder compreender conversar sobre ele depois, em algum outro, em algum outro episódio aqui. É, antes de eu continuar aqui, deixa eu só pegar um, um atalho aqui, uma parte. Tenho, eu, outro dia, li uma matéria sobre o Quase Famosos com o com um ator que fez o, o personagem principal, né? Que ele era um desconhecido, ele fez aquele personagem. É, e depois deu uma sumida, uma, uma matéria longa e tal. Eu achei bem divertido assim, o cara contando, né? Tipo, porque o momento dele, pessoal, do ator, foi muito parecido com o do personagem. Por isso que o Cameron Crowe uhum. separou esse moleque para fazer o filme. É, e, e além disso, o outro ponto, assim, eu não quero mudar muito o, o foco aqui não, mas o que eu me lembrei, porque, porque que eu vi esse, o, essa, essa entrevista quase famosa, que, na verdade foi um, a partir de um, de, um, de um programa que eu descobri que estão fazendo lá fora, que eu achei muito legal. Eu quero até. É, pegar pra ver mais episódios, que é um, um programa chamado Reunited Aparted, né? que é tipo, é, reunindo pessoas que foram separadas, que é um cara que tá fazendo, e aí ele reúne elencos de filmes clássicos que a gente viu depois de anos. Então ele já fez uma reunião pô, dos Goonies, entendi. ele fez uma reunião essa semana do Cortina Vira Doidado, botou o Matthew Broderick junto com o, com o cara que fazia o Cameron, aquele melhor amigo dele, né? Cara, achei muito maneiro a ideia, assim. Falei, pô, tá aí, uma parada que podia ser maneira de... de, de... De, 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 de dar uns insights, né? Pô, podiam fazer um do The Commitment pra gente ver como é que tá essa galera hoje. Fiquei curioso pra saber. É, aí seguindo aqui nas referências. A outra referência que eu pensei que, né, vendo do Commitments Commitment que me surgiu na hora, de, de cara, assim, muito forte, foi um filme chamado é, This Is Spinal Tap, que eu não sei se você viu... É, eu não vi, você... eu
1: sei que filme é esse, mas conta aí desse filme.
0: O Spinal Tap, ele é um, é um, é um gênero chamado mockumentary, né, que é um, é um documentário falso, né? que, se eu não me engano, foi dirigido, dirigido pelo Rob Reiner. E, e ele cria essa banda fictícia, que é o Spinal Tap, e segue os caras na, na linha do comentário Então, os, cara, os Spinal Tap, eles têm uma pegada meio... Acho que era meio Motley Crue, aquelas bandas meio glam, né nos anos uhum. 80 ali. E aí, e aí os... os, os, os personagens do Spinal Tap, né, os, os músicos, né, os músicos fictícios, são daqueles típicos músicos, arruma confusão no hotel, faz quebra-quebra, aí tem garotas, que não sei o que, e os caras são meio geniosos no palco e tal, fazem um puta sucesso, mas depois eles brigam internamente e a banda acaba, entendeu? e é uma zoeira toda sobre esse universo da música, né, esse tipo de coisa que é muito do que é o, o próprio The Commitments, The né? Commitments é muito sobre isso, né? vamos tentar vamos tentar fabricar uma banda, mas que acaba que a própria química interna da banda faz ela se destruir. É... E o terceiro filme que eu lembrei é um filme outro outro filme sobre música também que eu achei muito legal que é o Billy Elliot, que é de 2001 já. O Billy Elliot é sobre a história de um de um menino na Inglaterra que ele tinha vontade de ser bailarino. E o pai dele não aceita muito bem isso e tal, não sei o quê. Ele é ambientado na, na, na Inglaterra naqueles anos Thatcher, se não me engano, que tava cheio de depressão econômica é. e tal. Mas eu, eu me lembrei dele mais pela trilha sonora, porque eu lembro que foi um filme que. Pô, Bilhelm tinha uma trilha sonora que era ótima. Você via o filme, você saía assim, meio que apaixonado, assim: cara, que trilha boa, quero tipo quero consumir, quero levar isso pra casa, né? Tipo, eu acho que o. O Billy Elliot, o The Commitments, o Buena Vista, são esses tipos de filme que você termina o filme e você fala assim, cara, eu preciso dessa trilha sonora pra minha vida, né? Que tipo, cara, eu quero escutar essas músicas mais vezes, assim. É muito bom, é esse tipo de filme, assim. Então, tá aí, deixa a recomendação. Se você tiver como rever The Commitments, Loucos pela Fama, vale super a pena ver e rever, que é muito, muito divertido.
1: É um filmaço, filmaço, muito gostoso mesmo o filme, e cara, eu acho que foi a trilha sonora talvez, assim, mais comum no, nos carros dos meus amigos, assim, era The Commitments e Pulp Fiction, todo mundo tinha esses dois CDs, assim, numa época. É muito bom, né, muito bom. É, o Commitments, cara, eu ia falar dessa frase do, do nós somos os negros da, da Europa, não sei o quê. Eu lembrava bem disso, assim, é, foi, foi bom você ter feito esse highlight aí, porque é, eu acho que hoje a gente vê isso com outros olhos. Se eu não me engano, no filme, o que ele queria dizer, porque perguntaram para ele, né, vem cá, você vai fazer uma banda de Soul só com brancos? Aí ele, não, cara, a gente é, a gente sofre aqui, porque a gente é a minoria da minoria da minoria, a gente é excluído, na verdade, né, eu acho que é assim que ele justifica, né? é. Mas eu me lembro muito de duas cenas que eu adorava do filme. A primeira, que é a mais clássica, que é a cena do auditioning, né? que as pessoas vão na casa dele para tentar entrar na banda. Assim. É super engraçada a cena, né? são várias figuras e tal. E o jeito que eles escolhem também, é um jeito meio bizarro. E a outra cena que eu lembro muito é ele se auto-entrevistando na cama. Eu gostava muito daquilo. Ele fazia entrevistas de rádio com ele, como se, como se ele fosse famoso, né? Isso no começo do filme, né? Antes dele montar a banda, ele se entrevistando, né?
0: Ele faz. É, ele faz uma na banheira também, faz isso na cama, assim. É uma brincadeira dele é, recorrente do filme, assim, né? Que vai dando prosseguimento no roteiro ali. É
1: legal. <risos> É, ele falava assim, e aí, Thiago, como é que você vê a situação da, da música irlandesa no cenário mundial do, do Soul? Aí ele começava a responder, o cara era super é. divertido, né? Esse é. ator era incrível, cara, e ele, é. ele era verborrágico, né? Ele fala pra cacete, sim, né? Sim, sim, sim. E não. com aquele sotaque, né, cara? Era sotaque. delicioso. <risos> Exatamente, Era muito, é, muito bom.
0: bom. Muito bom. E
1: a trilha, né? A trilha realmente, cara, é incrível. É Aquela Mustang, Mustang Sally, incrível. Tudo era incrível, é. né? É um filmaço mesmo, assim. E é estranho, Isso. né? Porque o Alan Parker era... Cara, ele deve, ele deve ter ranço de Hollywood, esse cara. Porque ele é um ótimo diretor, né? Os filmes dele eram muito bons, né? Ele deve é, ser esse cara aceitos, que... Né? Eram é... bem
0: aceitos, bem falados pela crítica. Que eu tava, quando eu peguei aqui a... a... A trajetória aqui, né, da obra aqui dele, né Eu, por exemplo, eu achei que é um filme que eu não vi ou se eu vi, ou, ou vi, mas acho que eu não vi, na verdade chamado Birdie, Asas da Liberdade que eu lembro... Filmar eu, le, eu lembro do sucesso do filme, eu não lembro se eu vi o filme eu lembro do sucesso do filme e tal, não sei o que eu falei, cara, tipo, foram vários, assim, o cara fez sei lá, um, teve uma década muito prolífica ali e depois, tipo né, deu uma deu uma Exato. minguada, assim, acho que ganhou dinheiro ficou Bom em casa. Onde anda, posso, né? Onde <risos> um anda
1: Alan cara. Parker,
0: né, cara? É
1: temos que resgatá-lo, temos é. que resgatá-lo. Fiquei curioso. Mas então, eu preciso te fazer a pergunta, pergunta maldita, capciosa, que vai te botar é, numa verdadeira saia justa. Vamos lá. E se The Commitment fosse um vilão, que ah, vilão cara. ele seria? Eu tô
0: pensando aqui, hein? Difícil essa, né? Ele seria um vilão? Pior é que eu não vou saber um nome. Mas sabe assim, tem uns videogames que acontece isso. Que você tem que fazer o próprio vilão se explodir. Sabe? É meio que isso. <risos> que você faz ele crescer até ele explodir. tinha um tinha, Cara, certamente eu já joguei um videogame que tinha, que tinha esse vilão. Que você tinha que fazer ele crescendo, crescendo, crescendo até ele explodir completamente, assim. Que é bem, acho que é bem isso, acho que é bem a metáfora que, 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 explifi, que, que exemplifica o que é o esse louco pela fama. O é, é um negócio que vai crescendo, 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 não se aguenta mais em pé e colapsa, né? Enfim, explode, enfim. E vai cada um para um canto, né? É bem, o, é bem o resumo do filme. Acho que seria. Essa acho que seria a minha resposta. Então seria um vilão que vai crescendo até se explodir. É, Sei lá, o, o Stay Puft, por exemplo, do, do, do Ghostbusters era assim? era assim? Ele, ele crescia Não era explodir? assim, mas é. Tô tentando então, lembrar, tinha algum, algum desses filmes que, tinham, que ia crescendo, que ia explodir e acabava assim. <risos> é bem essa pegada.
1: Pois é, tinha alguma coisa, né? De comer, 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 explodir, e, será? É, ah, lembro. Tô,
0: tô, minha memória tá me travando aqui. É, a gente tá velho, a gente é, tá velho. Pois é. Pois é. Aliás, aliás, preciso fazer uma errata aqui, na, na nossa última edição. Quando eu estava comentando sobre Jay Silent Bob Reboot, eu percebi que eu falei que o Kevin Smith tinha, tinha lançado o Balconista em Cannes. Eu, eu confundi. Na verdade, não era Cannes, era Sundance. Troquei ah. o nome do festival na hora que eu estava falando. Mas era isso. Pronto. errado está corrigido. Tá
1: ótimo. Acho que nem, nem Cannes nem Sundance vai se sentir desprestigiável. Os dois são ótimos festivais.
0: É. Tá certo. E agora, você? O que, que me conta aqui?
1: Então, eu trouxe hoje um filme meio obscuro, mas é muito provável que você já tenha visto. Eu te conheço, então, te pergunto. Vivendo no Abandono, Living in Oblivion, tu já viu? Living
0: in Oblivion, eu não tô resgatado isso não. Cara, aqui, acho, que, acho, que você,
1: cara, acho que você pegou isso daqui. Obscura, né? Living in Oblivion. Vivendo no Abandono, é um filme de 1995, filme indie, é, que é sobre a feitura de um filme indie. É um filme que tem atores que hoje são assim, super conhecidos, que eram todos meio jovens na época. E não sei por que cargas d'água, acho que essa quarentena está me fazendo visitar coisas que eu devia ter visto ou queria ver e não 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 consegui eu tô repetindo poucos filmes eu acho assim, filmes que eu já vi eu tô tento, tentando ver coisas sabe aquelas coisas que você colocou na gaveta e tá tô abrindo a gaveta e vendo é um pouco isso entre é, Living in oblivion para mim fica na mesma gaveta de um filme chamado em Nova York que eu também nunca vi mas é um filme indie. esse eu pois vi. é eu lembro esse do nome. eu nunca eu vi. Do nome. Eu eu do nome. vi quero eu muito do nome. ver que também é uma galera super jovem, é um filme super indie, assim, que eu tô doido pra ver, mas fica na mesma gaveta ali. Living in Oblivion, vou falar sobre o que, que é, Vivendo no Abandono, né? Diretor e seu amalucado grupo de atores e técnicos tentam a missão impossível de realizar filme independente com baixo orçamento. O set é um manicômio amaldiçoado por todo tipo de acasos, desde ataques de atores neuróticos até explosões de equipamentos. Então basicamente a gente está falando aí de um filme feito dentro de um filme e, e fica ainda mais complexo que isso, porque na medida que as coisas vão dando errado na feitura do filme que está sendo feito dentro do filme, você acaba descobrindo que o filme que está sendo feito de um filme é um sonho, então a gente tem o primeiro filme que é um sonho do segundo filme que é um sonho do terceiro filme.
0: Caraca, é um Inception. E tudo isso. Origem do Inception. Exatamente,
1: exatamente. É, é a origem do Inception. Lembrei total do Inception, porque é exatamente isso. É um sonho dentro de um sonho, dentro de um sonho, dentro de um set de filmagem de um filme independente. E os atores, assim, são deliciosos, assim, de ver. O protagonista é o nosso grande Steve Buscemi.
0: Pô, oh, demais, demais. Super
1: jovem, assim, um pouco, pouco tempo depois do Canja Aluguel. É, ele tá com o cabelo compridão, assim, ele é o diretor, né, do filme Independente. E aí temos também a Catherine Keener, que já fez muitos outros filmes, né? Ela é uma atriz, assim, é, é fantástica. Ela fez Quero Ser John Malkovich, fez é, recentemente o Corra, né, que eu falei no, no nosso outro papo. Tem um ator que se chama Dermot Mulroney, que é o cara do casamento do meu melhor amigo. Não sei se meu você amigo. viu esse filme. Sim, sim, sim. É sim. um filme que fez um sucesso. Ele é o, o par romântico da Julia Roberts que acaba se casando com a, com a Cameron Diaz. É, esse cara faz
0: muito e filme tem... de, de policial, assim, normalmente ele interpreta muito policial a gente, né, assim.
1: Isso, e ele tá fazendo uma série que se chama Messias, é uma série do Netflix. Ele é o presidente dos Estados Unidos nessa série. Uhum. E tem o grande... Eu estou fazendo aqui grande, não devia ter falado isso. É terrível. Tem o grande ator Peter Dinklage, que é o anão do Game of Thrones. Do
0: Game of Thrones, é.
1: Fazendo um papel... É, quase uma, uma ponta, ele é um papel bem secundário, mas é fantástica a participação dele. E eu vou, eu vou falar porquê a seguir, assim mas é, cara, presença marcante e incrível, assim. Ele é bom Claudinho, aqui, eu cara. sei... Eu, ele é incrível, ele é incrível. Eu sei que o seu passado de curta-metragista não vai te trair e você vai conhecer essas histórias <risos> que eu vou falar aqui do, do Vivendo na Abandono. É. Dá tudo errado, né? Dá tudo errado. Você tem pouco dinheiro, <risos> as coisas não saem muito como você imagina. É o diretor de fotografia que quer namorar a assistente de direção, é o ator principal que quer adaptar com criativo no teu roteiro? É. É, é a atriz principal que odeia o ator principal, acha que ele tem bafo ruim e, e, e fica amargurada com o diretor dando razão ao ator porque ele é famoso? Só e trinta, por aí vai é. dar... Fateu. É, vai dando tudo errado e o diretor é aquele cara que tenta segurar tudo, ele tenta, ele tenta, de alguma maneira ele tenta segurar aquilo e convencer todo mundo a seguir fazendo aquele projeto. E as pessoas não estão nem aí, elas só querem fazer o trabalho. Quem quer que o filme fique bom mesmo é o diretor. Ele, não, essa é a minha chance de fazer alguma coisa. E as coisas vão dando errado, vão dando errado, cara. É, 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 muito, é muito divertido, assim, eu acho que é um filme super... É, despretensioso, né? Uma comédia, mas é um filme muito verdadeiro. Assim, você, é, eu, eu sou roteirista, né? E participo de algumas vezes vou, né, ver, né, ver as filmagens, assim, eu vejo muito assim personagens de set né, representados nesse filme, assim. O set é um universo à parte, né? O set de filmagem de qualquer projeto é um universo completamente à parte, assim. As pessoas ficam, sei lá, é, convivendo ali intensamente por um, dois meses, é um, um, não dormem direito em casa, porque as horas são muitas, então chegam tarde, e aí se envolvem emocionalmente, se envolvem sexualmente, se envolvem afetivamente, afetuosamente, e, e as coisas dão errado, e aí, cara, é tudo, é tudo assim. E o filme, que é o um negócio, é o um projeto né que as pessoas estão lá para realizar, estão lá para fazer, fica meio em segundo plano, sabe? É quase como isso, é isso, o diretor. Se o diretor está envolvido mesmo no negócio, e é um projeto pessoal, não, ele quer fazer aquilo, ser bom, mas ele, o universo não contribui. É. E é bacana, assim, o filme ele usa é, preto e branco e colorido, né? Para determinar um pouco o que, que é ficção e o que, que seria realidade. Só que isso vai se alternando. No primeiro filme, é a realidade é em preto e branco. E o, o filme que eles estão filmando é colorido. Aí, quando vai pro, ele desperta do sonho, que é um, tudo um pesadelo, é, vira ao contrário. A realidade é colorida e o filme é em preto e branco. E aí, no terceiro, tudo é colorido. Mas é um filme assim, muito gostoso de ser visto, totalmente é, vá sem nenhuma pretensão. Se você gosta de histórias de cinema, vale a pena. Ali a gente está falando de filme indie. O filme índio dos anos 90, né? talvez fosse os anos final dos anos 80, começo dos anos 90, foi mesmo o grande momento desses filmes índio, quando esses filmes índio alcançavam né, é, proporções épicas. Foi o surgimento do Tarantino, o próprio é, Soderbergh, né, com esses filmes pequenos, mas que atingiam né, grandes públicos e fizeram o nome né, desses diretores. Né? Filme, assim, super gostoso de ser visto, recomendo, recomendo, muito legal, difícil de achar, uhum. bem difícil de achar, achei nos, nos meus primórdios dos arquivos de 1900 e não sei quanto, assim, antigo, 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 tá lá para eu ver há muito tempo, tava, tava meio com teia de aranha, sabe, é, mas foi legal, foi legal achar. É, lembrei minhas referências, é claro, o Noite Americana, do Truffaut.
0: Do Truffaut.
1: Sim. Você viu esse filme, norte Americano?
0: Vi, tem, pô, vi, já tem, deve ter pelo menos uns 20 anos aí, mas é muito
1: bom, é, é, sobre, é sobre um set e... de filmagem, né? É isso, é um filme sobre um filme, né? O Truffaut, ele se dirige, né? Ele também é um ator, ele é o diretor do filme que tá sendo filmado lá. E aí tem várias dessas encrencas, dessas tretas na, na equipe de filmagem, atriz que não gosta de não sei o quê, atriz que é, é Inclusive... super...
0: Inclusive Fala. o nome do o nome do filme é uma é uma brincadeira com isso né porque a noite americana é o termo que eles usam para você gravar é uma diária como é que é? para você gravar a noite sendo dia não é isso isso, uma, uma isso. Diária, uma, você grava uma de diária.
1: dia você põe lá um filtro e pra parece noite, que é noite né, né? É, exatamente. É. e aí o outro outra referência você falou né você cantou a bola aí o a origem que é esse negócio de uma realidade dentro da outra realidade, dando da outra, do sonho, dando do sonho, dando do sonho, e você não sabe o que é, se na verdade é tudo um grande sonho. e Se fosse resumir esse filme, eu falaria que seria A Noite Americana Encontra a Origem, sabe? É um pouco isso, uma grande brincadeira sobre isso. E a minha terceira referência foi Cães de Aluguel, muito por esse universo de filmes indie, pelo próprio Steve Buscemi, que é um ator que eu adoro, assim, e ele estava mais ou menos ali na mesma idade, e ele faz uma brincadeira com ele mesmo no, no, no Living in Oblivion, né? que tem um ator que eu, eu, eu brinco que na minha imaginação é meio Tom Cruise, é um super ator de Hollywood que está fazendo aquele filme indie porque o roteiro é bom. E aí ele começa a, a querer é, interceder na direção do, do Steve Buscemi, que é o diretor. E aí eles brigam, acabam brigando, e no final ele fala, pô, eu só, eu só, eu só fui fazer teu filme porque você conhece o Quentin Tarantino, cara. É. Ele fala ah, isso. É, então bem. ele só queria conhecer o Quentin Tarantino. E o grande momento do filme, que é a frase né que eu achei mais bacana do filme, que é um pouco nesse lance de politicamente correto, assim, mas é, o filme é uma lição nisso. Assim. O Peter Dinklage é um anão, né, no filme ele é chamado para interpretar um personagem dentro de um sonho. A, a atriz principal do filme que está sendo filmado, ela está tendo um sonho. É um sonho meio David Lynch, sabe? É um sonho com um cenário todo vermelho, meio é Twin Peaks, assim, cenário todo vermelho, e aí, de repente, do céu surge uma porta, aparece uma porta, e aí sai o Peter Dinklage, o anão, com o que se chama Tito. Sai o Tito com uma maçã, e ele fica... É circundando a noiva, a atriz, e ela não consegue pegar a maçã. E no final, quando ela não consegue pegar a maçã, o Tito, o, o anão, ele solta uma risada, solta uma gargalhada. Só que o, eles filmam isso duas, três, quatro vezes, e o título nada de dar a gargalhada, ele não, não ri, ele não, não sorri, não ri não, nada. E aí, o diretor para tudo e vai lá e fala cara, então, nessa próxima vez você pode dar a gargalhada, que nem a ele gente... Por que que eu tenho que dar gargalhada? É. Aí ele fala, não, então, é um sonho, é um negócio surreal, assim, ela, você está representando um desejo que ela não consegue fazer, amassando, não sei o quê. Mas por que que tem que ser um anão? Aí, Caraca. Aí, não, é um sonho. Ah, vocês acham que anão aparece em sonho. Eu, 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 por exemplo, eu não sonho com anão. Eu sou anão, mas não sonho com anão. Por que que vocês acham que tem que sonhar com anão? Por que que é um anão? Agora me explica. Por que que um anão sempre tem que estar no sonho? Você tem alguma explicação pra isso? <risos> e ele fica é, é que... puto, e ele dá um, dá um esporro no cara, assim, e fala, não vou filmar não, vou embora, e <risos> ele vai embora. <risos> e aí o cara não consegue, mas... Cara, é, mas é incrível, assim, ele defendendo, se defendendo, sabe? Por que que você acha que poderia... Por que que não pode ser alguém que não é anão? vocês sempre me chamam para interpretar um anão, quê? É. cara, é, é incrível assim. É, e o, o Peter Dinklage, cara, ele é um ator assim realmente que se entrega, né? É, é completamente convincente. Você vê o sofrimento dele só naquele naquele jogo de olhar, que ele faz aquela expressão facial, você sente toda a densidade, né, interior daquele personagem, isso no Game of Thrones era, era de dar banho, assim, né, mas, cara, participação pequena, cinco minutinhos dele ali, e é muito marcante a presença dele, assim, nota 10. É legal, assim. legal. é bom para ele não... brilhar.
0: Que é difícil lembrar os filmes que ele fez também, né, tipo, ele, não, ele, ele obviamente, ele já tinha feito alguns filmes antes do, do Game of Thrones, mas o Game of Thrones jogou ele num outro patamar, realmente, é. né? de, de, de fã é, e tal, ele... né.
1: Ele virou uma estrela, né, cara? É. Realmente alguém assim, que merece ser acompanhado, né? Um Grandíssimo ator, né?
0: Que maneiro, que maneiro. É... Fiquei curioso. Agora eu fiquei querendo ver esse filme. Porra. Agora você me deixou é, curioso para ver
1: filme, a vida. Filme despretencioso, é? Claudinho. Veja claro. para se divertir, veja para se tá divertir. Certo.
0: Então, tá certo. E agora, agora eu quero saber o seguinte, agora que você já fez essa defesa aí feliz sobre Vivendo no Abandono, Quero saber o seguinte, vamos a nossa pergunta aqui, capciosa. E se, vivendo no abandono, fosse um vilão? Que vilão seria esse? Isso é... é, é, é a
1: nossa pergunta. Mas eu vou te responder com... Eu acho que por causa do, do, do lance do, do, do aspecto de filme indie, é, do, do vivendo no abandono, né? eu vou te responder com a talvez a pior resposta possível. É um vilão da vida real. É, seria o Harvey Weinstein, Caraca. o, o ex-dono da Miramax, que era o cara que produzia todos esses filmes, muito provavelmente em troca de favores sexuais das atrizes que, que faziam. Né? Um negócio terrível mas é cara cinema cinema e eu acho que eu, eu dou razão para o Alan Parker cara cinema é um universo cruel né cara e tá todo mundo querendo comer é, o rabo do outro assim eu acho difícil é mas eu só te respondo isso porque foi a primeira resposta que me passou pela cabeça e vale a pena fazer a crítica entendi, e... entendi. não sei se você já leu aquele livro tem até aquela trilogia né, daquele é, Peter Binskine, ou Binskine, não sei como é que se fala. Ele fez, escreveu o primeiro livro sobre... Não, li, não. É, Aquela era da contracultura né, dos, dos diretores que assumiram o cinema de autor nos Estados Unidos. Né, eles tiraram dos produtores, é, digamos assim, o, o lugar no topo da hierarquia de Hollywood. E aí eu estou falando do, do Coppola, do Scorsese, dessa galera lá nos anos 70, o próprio Spielberg, né? Ele escreveu um livro sobre isso que é incrível, que mais tarde, em outro episódio, eu trago o título do livro, mas vale muito a pena ler. E o segundo livro da trilogia dele é exatamente sobre esses anos indie, sabe? E é bem possível, eu li o livro, mas tem muito tempo, é bem possível que ele fale do, do Living in Oblivion no, no livro, assim, porque é um desses filmes indie da época, assim. E aí, nessa época indie, surgiram, sabe, esses... É, trocentos diretores, já a gente falou do Tarantino, né? Do Soderbergh, mas o Paul Thomas Anderson, essa galera que fazia filme muito autoral e recém-saída da universidade, né? É uma sim, galera é, que fazia os primeiros filmes muito baratos, né? E filmes que queriam dizer alguma coisa. Assim, super o criativo, Soderbergh né? era o super criativo, aqueles sexo, mentiras, e videotape, né? É, cara, filmaços, assim, a gente já falou em algum momento do, do Festival de Sundance, né? Isso tudo meio que foi nessa época, assim, a gente está falando, sei lá. 89, 90, 91, o grande boom dos filmes indie. Assim. Hoje em dia é mais difícil né, ter, ter filme assim, não sei. Eu não sei se é por causa do boom da televisão ou se ficou muito caro, eu não sei o que, que é, tem menos desses filmes. Assim, né? é, o cinema está mudando muito, né? tem essa questão dos blockbusters, né? tem um tipo de filme que não é mais feito, né? que eu acho que não são nem os indie, tá? os indie eu acho que ainda são feitos. Mas filmes, dramas, adultos, sérios, são muito mais raros hoje, né? Que são filmes um pouco mais caros. Sei lá, você está falando de um filme de orçamento mediano. Um David Fincher, por exemplo, não consegue mais fazer filme. Porque os estúdios só vão botar grana em filmaço, tipo Vingadores, Guerra nas Estrelas. Filmes que vão dar muito retorno. E essa galera aí que fazia esses filmes com um orçamento ainda alto, mas bem menor, que esses filmes não ficam sem lugar, sabe? O próprio Kubrick talvez não tivesse mais espaço hoje. Uma loucura, sabe? É. É, mas a gente estava tá falando dos indie, né? Não tem mais muito isso hoje. Assim. A gente vê um ou outro, mas é, é pouco. Não sei, não sei porquê. Não dou, mas é foi. isso, cara. Não dá, não eu apelei para o meu vilão da vida real, <risos> Harvey Weinstein. Uhum. Mas é, é um cara que vale a pena criticar, então vamos, vamos fingir que tá tudo bem. Tá bom, tá bom. Eu te, daria, eu te daria como
0: fornecimento aqui de resposta alheia, porque não é minha pergunta. Eu te forneceria como vilão o mistério do, do Homem-Aranha, que é o cara que cria as ilusões pra... Fingir que o negócio tá acontecendo, mas não acontece. Eu acho
1: que seria... É ótimo, isso é ótimo, esse é ótimo. Eu, eu só fui conhecer o mistério no último filme do Homem-Aranha. Você já deve é... ser habituar aí dos quadrinhos, já vai conhecer é... ele há muito tempo. dos quadrinhos. Mas eu sou Eu, como meu filho fala, eu sou noob na parada. Então, se lançou no cinema é porque eu, um cara como eu já vai saber também. Tá
0: é certo, ok. É noob, é noob, tudo então é certo. Isso. Então, beleza, então beleza. Vamos encerrar aqui hoje. Tu já viu, encerrando aqui mais uma edição, conversamos aqui hoje, então, sobre ter Commitments, Loucos pela Fama, e Living in Oblivion, Vivendo no Abandono. Espero que tenham gostado do programa de hoje, e fique à vontade para compartilhar com seus amigos nas redes sociais, fala bem da gente, mostra para todo mundo, chama a mãe, chama o tio, chama amigo, namorado, enfim... Estamos aqui sempre trazendo referências referências e revirando esse baú cinematográfico aqui das nossas casas. Se quiser falar com a gente, pode mandar mensagem aqui para mim. Tô aqui no Twitter como Cláudio Lemos, arroba Claudio Lemos. Pode falar por lá. O Tu Já Viu está no Spotify, Apple Podcasts e demais plataformas de podcast. Você pode escolher como é que você quer ouvir. É, a gente tá aí, já estamos aqui já que Quase 15 episódios Estão aqui bombando aqui já não sei, quantos, não sei se é 15 Falei 15, mas não sei se são 15 Mas enfim, tá, tá, tá chegando lá Se não chegou lá, tá chegando lá Vamos encerrando por aqui Nosso muito obrigado E até o próximo programa